2: Mes collègues de capsule. Alors, vite, 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 vite. Comme d'habitude, je débarque sans avoir lu l'ordre de mission. Alors, attends, c'est où là. Euh, Mana et... ah, Voilà. Mana et Plasma a besoin de refaire la caisse noire pour payer l'hébergement du podcast, le site internet et éventuellement ses graphistes surexploités pour des vignettes magnifiques. Ah, bon, bah c'est SF Theory et Chipo qui vont être contents. Sans oublier ces monteurs valeureux. Ah, ok, j'ai compris, c'était une blague. Ils n'auront jamais le budget. Cette quête, si vous l'acceptez... Oh mince, j'avais le choix, Lyon. ...sera de récupérer un artefact dont la vente rapportera... Blablabla, blablabla, bla bla, 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 bla bla. bah ça, c'est du marquant de chaud tout craché. J'ai deux pages de prototèse sur le weird. Et le New Reader à la fin... Voilà. La tablette à la Azred Ah bah ben rien que ça ah, Qui ai-je avec moi euh, Anoushka, chanteuse à la voix d'or, qui évoque sur sa chaîne Youtube les landes mystérieuses des pays anciens en chantant des reprises. Et qui tient un blog, les notes d'Anoushka. Ah ouais, quand même Zelda Chercheuse et trouveuse dans le domaine de la littérature de science-fiction, en pleine thèse, elle anime une chaîne Twitch Doctrise deux fois par semaine sur le sujet. Waouh Et le troisième Alex Nikolaevich, écrivain, scénariste, traducteur, reconnu dans toute la profession, dessinateur émérite également, et expert en à peu près tout, surtout des calembours et jeux de mots. Fichtre ah ouais, j'ai compris. Les nouveaux arrivent chez Mana et Plasma, puis c'est l'ancien qu'on bisute. C'est trop injuste. Je vais faire genre... Ah, vous voilà. Salut les amis. Alors, prêt pour la mission Bon, la grotte est là, vous voyez. En route. Ça va être long, alors on n'a qu'à causer un peu en attendant. Anouchka, de quoi vas-tu nous parler
1: Ah, bah écoute, euh, récemment, j'ai joué à un super jeu de rôle, donc Doxa, et j'ai décidé d'en parler. C'est un jeu de rôle indépendant qui a été créé par Gabriel Togusa et Ephraim Bailey de la chaîne YouTube NovaCorp. Et je vais vous présenter d'abord un petit peu l'univers de ce jeu qui mélange post-cyberpunk et fantasy. Je me demande si on peut pas parler de New Weird. Oui, oui vu certains aspects, et c'est pas une totale dystopie contrairement à beaucoup d'œuvres de cyberpunk. Ça exagère des aspects de notre présent, et ça se veut comme une satire. Bon, c'est assez violent. Il y a la présence de sexisme, de racisme, etc. Mais il y a également une bonne dose de second degré et d'humour qui, est... qui sont liés au côté satirique, notamment. Dans cet univers, il y a une ressource qui s'appelle l'éther. C'est la ressource principale. Elle permet de développer la technologie, elle remplace un petit peu l'électricité et le pétrole. Et elle est monopolisée évidemment par certaines personnes, par des mégacités et par des mégacorporations. Cyberpunk au L'explication technologique aux effets de l'éther euh, est présente, mais par les gens du commun, c'est un petit peu considéré comme de la magie, parce que ça permet notamment de doter les humains de forces surnaturelles. Et certains en sont totalement privés, ne savent même pas que ça existe, ni ce que ça permet, du coup. Ils n'ont pas conscience euh, des mégacités, etc. Et ils vivent dans des sociétés qui sont équivalents au Moyen-Âge. Donc, D'où l'aspect fantaisie également de l'univers. Il y a donc une opposition entre les mégacités avec le monopole de l'éther et le monde extérieur qui n'y connaît rien. Et les mégacités sont vraiment mais énormes alors, comment ces extrêmes cohabitent dans ce monde, qui n'est pas manichéen avec des personnages qui essayent de trouver leur place et leur voix, c'est un petit peu ce à quoi veut répondre ce jeu de rôle. Donc, Comme dit, de façon euh, également un peu positive, parce qu'il y a des personnages qui arrivent à trouver leur place et leur voix dans tout ça. Par contre, les gouvernements et les armées officielles sont les seuls qui ont le droit de s'implanter des sortes de cartes-mères. Euh, on peut s'en implanter qu'une dans sa vie, et si on se l'enlève, on meurt. Et elles permettent de se greffer par-dessus des puces. Celles-ci, on peut se les enlever et se les remettre. Et ces puces offrent à la fois des bonus et des malus. Le joueur, quant à lui, il n'incarne pas un organe du gouvernement ou un membre de l'armée, mais il incarne un Etherhead. Des personnes qui ont récupéré illégalement une carte mère et qui sont pourchassées par le gouvernement et par les chasseurs d'Ether. Donc les personnages qu'on incarne ont intérêt à faire profil bas un minimum, on va dire. Au niveau des spécificités de ce jeu de rôle, parce qu'il y en a, il se veut déjà orienté plutôt semi-narratif et roleplay avec relativement peu de combats et des combats pas très longs. Le niveau de difficulté est assez élevé pour inciter les joueurs à choisir d'autres options que le combat si possible. Il y a également peu de règles dans l'absolu pour faciliter la narration et l'immersion dans l'univers. Et également, une playlist est proposée à l'attention des maîtres de jeu pour un petit peu plus euh, pimenter et agrémenter les parties qui les organisent.
2: D'ailleurs, on va la mettre un petit peu en tapis sonore, euh, si tu veux bien. Comme ça, ça, ça agrémentera ton, ton, ton propos.
1: Oui, avec plaisir. Euh, les armes blanches et les armes classiques sont illégales. Du coup, le joueur doit improviser, prendre quelque chose à proximité qui puisse servir d'arme comme par exemple une poignée de porte, un clavier d'ordinateur, un pied de chaise, ce qui peut donner lieu à des situations assez cocasses. Il y a également un mystère qui entoure Doxa. La présence d'une lettre à placer au milieu de la table, uniquement dans la version papier du jeu. Cette lettre ne sera ouverte que quand les joueurs arriveront à un endroit spécifique, et ça peut être au bout de nombreuses parties. Cette lettre aurait le pouvoir, enfin le contenu de cette lettre aurait le pouvoir de changer notre vision de l'univers ainsi que quelques règles de jeu. Et j'avoue que ça m'intrigue particulièrement et que j'ai envie de rejouer à Doxa afin d'un jour peut-être pouvoir ouvrir cette lettre. Et d'ailleurs le but des personnages que l'on interprète et que l'on crée est de découvrir les mystères du monde de Doxa. Au niveau du contenu du jeu de rôle papier, il y a deux tomes, ce qui est assez particulier, ainsi qu'une centaine de cartes, de cartes à jouer, qui représentent les puces d'amélioration que l'on peut se greffer. Donc c'est assez pratique en partie parce qu'on récupère les petites cartes, on les a soi, on voit les améliorations, on peut éventuellement les vendre, etc. Donc il y, a, il y a un côté un petit peu plus interactif. Et le maître de jeu de son côté a également des cartes pour les personnages qu'il interprète. Au niveau de ces deux tomes, qui est un peu curieux, bah en fait vous allez comprendre le pourquoi du comment. Il y a un premier livre avec les règles ainsi qu'un certain nombre de missions et de scénarios suggérés et des personnages pré-tirés. Après, évidemment, les maîtres de jeu peuvent créer plein de scénarios de leur côté, plein d'autres personnages, etc. Mais là, on va dire c'est une petite base. Et l'autre livre développe l'univers de Doxa, avec dedans un roman dans lequel on suit chien, un cartographe, ainsi qu'une succession de points de vue sur leur monde par tout un tas de personnages fictifs non fiables, le but étant de montrer la pluralité et les discordances entre les points de vue. Je trouve ça assez intéressant comme approche. Petit en fait, n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu créer un, un livre qui soit un, un banal livre de règles avec une encyclopédie, mais plutôt permettre aux maîtres de jeu et aux joueurs de découvrir euh, l'univers de façon un petit peu plus sympathique par le biais d'une vraie, d'une vraie histoire. L'univers est donc présenté sous la forme d'un carnet de voyage, avec un personnage qui parcourt de nombreuses régions dans le but de les cartographier. Il s'appelle Chien, et il la parcourt avec son épouse et leur enfant androïde. Et apparemment, il ne leur arrive pas que des choses joyeuses, et l'histoire a l'air de prendre assez rapidement un tournant plutôt tragique, et d'être intéressante en tant que telle. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je le ferai sans aucun doute à un moment ou à un autre. Et pour que les maîtres du jeu puissent se repérer dans tout ça, il y a un code avec des symboles pour savoir ce qui est uniquement de la description. Par exemple, qui peut leur servir pour créer un scénario dans un lieu particulier, ou ce qui relève uniquement de la narration. Donc quand ils sont amenés à vouloir justement créer euh, un scénario ou faire se rendre des personnages dans un endroit, euh, le maître de jeu va pouvoir se servir de ces parties-là pour euh, pour avoir une description un petit peu plus réaliste par rapport au lore du jeu. Les illustrations qui sont présentes dans dans les deux livres font partie du monde et ont une justification. Par exemple, sur la carte du monde, on voit uniquement les mégacités et c'est parce qu'il s'agit de la carte officielle. Donc, C'est assez intéressant de savoir qu'il y a un petit peu ce ce double niveau d'interprétation des images. Et Ces illustrations sont d'ailleurs magnifiques et ont été faites par des artistes avec des styles très variés comme Lunart, Intuitive Design, Bart Chor... Chor Zevski, Chorzevski, Kenny Kong et Lolikata. On a également une fiche personnage à disposition qui est téléchargeable sur le site internet et elle est plutôt intéressante parce qu'elle réussit l'exploit de ne pas être trop longue et en même temps de contenir toutes les informations dont le joueur a besoin sur une page. Quand on crée un personnage, il y a également une possibilité qui est chouette au niveau du spectre de genre on peut le positionner par rapport à son sexe physique et à son genre, selon les clichés de la société. Donc il y a deux axes. Il y a l'axe du sexe physique, qu'on met là où on veut, et l'axe du genre selon les clichés et la perception de la société. Donc on peut par exemple créer un personnage de sexe masculin, mais qui soit genré plutôt féminin, ou un personnage complètement neutre, et tout un tas d'autres combinaisons. Il y a uniquement cinq compétences, ce qui facilite un petit peu le, le jeu. qui qui sont des statistiques sur 20, 20 étant le plus haut. Et le lancer de dés se fait uniquement en situation stressante. Donc pour une action banale, on ne va pas lancer des dés à à tout bout de champ. Ça va être si on est poursuivi par exemple par des ennemis, ou qu'on a un temps limité pour rechercher un livre dans une bibliothèque par exemple. On va utiliser un des 20 et il doit donner une valeur inférieure ou égale au niveau de compétence du joueur pour réussir l'action. Et comme les valeurs de compétences sont assez basses, ce qui n'est pas peu dire, il y a la possibilité de faire un sacrifice pour réussir son jet. Par exemple, si la compétence est de 7 et que le résultat au jet est de 8, il y a la possibilité de sacrifier un point de vie pour réussir malgré tout son action. Il y a plein d'autres sacrifices qui sont possibles et ils sont indiqués sur la fiche de personnage. Sur cette fiche toujours, on peut voir des caractéristiques roleplay avec une échelle qui permet de situer la position de son personnage par rapport à certaines idéologies par exemple s'il est plutôt hip hop ou metal, plutôt pro body ou trans body au niveau des modifications corporelles, plutôt en faveur du progrès culturel ou de la tradition et il y a comme ça encore quelques autres euh, idéologies. Ça permet euh, de bah, de situer son personnage et puis pour le créer d'avoir une meilleure idée en tête de comment il peut réagir dans tel ou tel type de situation face à tel ou tel type de personne. Au niveau de ce jeu, la genèse est également assez intéressante. Euh, Donc J'ai eu l'occasion de jouer avec Gabriel, un des deux co-créateurs. C'est quelqu'un qui a vécu une mauvaise première expérience de jeu de rôle étant adolescent, alors que le concept l'intéressait beaucoup. Et du coup, il a décidé de faire son propre jeu de rôle avec son ami Ephraim. Le cyberpunk était un univers qu'il a tiré depuis son visionnage d'Akira quand il était petit. Et tous les deux ont décidé de faire des recherches, de lire et de regarder un maximum de choses possibles sur le cyberpunk dans l'ordre chronologique de sortie des films, des animes et des livres pour pouvoir un petit peu intégrer toutes ces références à leur jeu de rôle et puis en tirer aussi ce qui leur plaisait le plus. Ça leur a beaucoup plu, euh, ça plaisait à, à leurs amis joueurs et ils ont décidé de professionnaliser ce jeu. Ça a été écrit tout de même sur six ans. Il y a eu une évolution des questionnements et de l'écriture. Gabriel est notamment passé par une fac de lettres entre temps, donc ça lui a permis de retravailler des choses au niveau du style. Il y a un vrai aspect pour lui euh, euh, d'écrivain, en fait, euh, dans l'écriture de de ces deux livres euh, qui concernent ce jeu de rôle. Et euh, ça renforce aussi l'aspect de la pluralité des voix avec les différentes réécritures. Parce qu'il a pu mettre des éléments ou des convictions auquel il n'adhérait plus deux ou trois ans plus tard. Et le projet, une fois maturé, a bénéficié mine de d'un financement participatif sur Ulule qui a été très réussi, puisqu'ils ont obtenu 162%, soit 16 224 euros. Ce qui est vraiment pas mal du tout, je pense, pour pour un jeu de rôle. Au niveau des nombreuses influences euh, de ce ce jeu de rôle, euh, Gabriel cite notamment William Gibson, Neil Stephenson, aussi Takeshi Kitano et les Final Fantasy. Il parle également, c'est assez intéressant, de culture du sampling pour faire un gros mélange de tout ça, un mélange vraiment d'influences et d'univers différents. Et d'ailleurs la carte du monde comporte des bouts de cartes de jeux vidéo, notamment des bouts de cartes de certains Final Fantasy. Il y a également beaucoup de références à notre monde ainsi qu'à d'autres mondes de fiction. Donc, Comme je vous le disais, J'ai eu la chance de le tester sur un one-shot, donc une partie d'un soir avec des personnages pré-tirés, animés par Gabriel, qui est sur Strasbourg, donc c'est bien pratique. Euh, La mise en place et les explications des bases, des règles a été vraiment très rapide, on a pu commencer à jouer en une dizaine de minutes. Ce qui n'est pas toujours le cas, je me suis déjà retrouvée sur des one-shots dans des univers créés euh, par par des personnes qui animaient en même temps et qui faisaient maître de jeu et qui passaient 45 minutes à expliquer les règles et l'univers, ce qui peut être un euh, un peu fatigant quand on a juste envie de se lancer et de jouer et de passer un bon moment l'expérience était intéressante et vraiment immersive, en plus avec les playlists et les musiques, c'est très chouette. Et c'est un univers que j'ai vite eu envie de découvrir plus avant. Il y a pas mal de bizarreries dedans, comme par exemple euh, la présence d'un chat qui fait la taille de la tour Montparnasse. Alors ça, ça m'a ah oui <rire> Un chat énorme. Donc d'où le côté un peu du weird. Ça, ça peut faire penser de loin à certains trucs de Chinamierville, je ne sais pas.
2: Au hasard, Alors, pour faire plaisir à Marc. <rire>
1: voilà, j'ai, j'ai suggéré à Gabriel de lire du Chinamierville pour euh, <rire> pour savoir si ça pouvait euh, correspondre à sa vision des choses ou si j'étais euh, en train d'interpréter les choses complètement de travers, ce qui est possible. Euh, donc, j'ai pu jouer sur un scénario pré préécrit qui fait partie de ce proposé dans le livre et qui est mine de assez complexe. Parce qu'une fois terminé, Gabriel nous a donné les clés du scénario et il nous a indiqué tout ce qu'on aurait pu faire, voir, que l'on n'a pas fait. Et il y avait vraiment de la matière, plein de choses qu'on n'a qu'on a pas fait. On, on s'est dit que c'était pas possible, on n'est pas allé dans cette direction-là et il y avait vraiment beaucoup de directions à emprunter sur un scénario finalement assez court. Il essaye de faire des scénarios qui sont pas linéaires, avec plein de façons possibles de les réussir ou de les échouer. Et ça va pas être centré sur euh, un poste de fin à trouver, par exemple, mais sur les interactions avec les PNJ, avec différents groupes, et les décisions prises par les joueurs. Ça plaît beaucoup, parce que je ne suis pas trop fan des combats interminables dans les jeux de rôle, et j'aime bien la complexité euh, scénaristique, et ne pas deviner dès le début où est-ce que le maître de jeu veut nous emmener. Donc les scénarios qui ont été pré-créés ont l'air d'être chouettes. En tout cas, celui que j'ai testé était sympathique et il m'a également parlé d'un autre scénario que j'ai très envie de tester euh, dans lequel il n'y a pas de jet-dé, de il n'y a pas de combat du tout et où, en début de scénario, on sait que nos personnages vont tous mourir à la fin. Donc euh, voilà, ça a l'air assez, euh, assez intense et assez prenant. D'ici la sortie de cette capsule, je pense que le jeu devrait être disponible à l'achat, puisqu'il sera vendu dans les magasins spécialisés à partir de décembre. Et il y a également une version PDF qui est à télécharger gratuitement sur le site officiel, mais sans les illustrations et sans la fameuse lettre mystérieuse. Voilà, est-ce que vous avez des questions
3: La lettre me hype bien, je dois dire. C'est un concept qui me semble assez sympa parce que bon, j'ai pas joué. Enfin, alors, ce qui est rigolo, c'est que depuis là deux ans, je recommence à bosser sur du jeu de rôle, mais j'ai absolument pas le temps de jouer donc euh, je suis dans un rapport un peu ambigu avec euh, le jeu de rôle. Mais le concept de la lettre, c'est un truc que j'ai pas forcément vu et ça, ça me semble tout à fait intéressant.
1: Oui, puis surtout qu'apparemment ça modifie certains éléments de gameplay en plus de, de, d'apporter des informations sur l'univers qu'on n'a pas à la base et qui peuvent changer notre vision des choses donc. Euh... C'est, c'est assez original. Et ça
3: crée une espèce de tension narrative qui me plaît bien.
1: Du coup, ce qu'il me disait, c'était que cette lettre n'allait être révélée qu'à des personnes qui ont déjà joué un certain nombre de parties sur le jeu, pour qu'il y ait un petit peu plus d'impact, on va dire, sur eux en tant que joueurs. Des personnes qui se sont un peu appropriées l'univers, qui ont créé leurs propres personnages, tout ça.
2: Et moi j'ai une petite question, tu as joué avec lui en physique ou en distanciel en physique, oh, il est de ton coin du coup,
1: oui, tu il est l'as de... rencontré. Il habite à Strasbourg,
2: Oh, génial. Voilà, ouais, c'est cool. Ah, ouais, c'est c'est, c'est, c'est dans parce que t'es tu es rôliste et tu navigues dans un milieu euh, euh, propre à, à jouer ou c'est pas c'est parce que voilà, tu, tu suivais le, le projet sur Ulule. Euh...
1: Alors, c'est parce que je suis pas rôliste, mais quasiment uniquement via Discord sur, dans l'univers de Naulbuck depuis janvier, mais euh, j'aime bien jouer à des jeux de société et en fait j'ai rencontré Gabriel par le biais des, ro- des, fin, des réseaux de jeux de société sur Strasbourg.
2: D'accord, très bien. Et ouais.
1: il m'avait pitché à son univers et il avait proposé de faire une partie donc j'étais là, ah oui, trop bien. <rire> et euh, et vraiment, parce que j'ai, j'ai quand même eu l'occasion de tester d'autres jeux de rôle et je les trouvais assez original et intéressant.
2: Il a été présenté dans un festival euh, euh, par hasard ou pas encore où ils attendent de la mise en commerce
1: Alors, ils l'ont testé dans des tonnes et des tonnes de festivals pendant des années, notamment pour faire l'équilibrage du gameplay, pour voir les réactions des joueurs, etc. Donc lui et Efraïm. Efraïm n'est pas sur Strasbourg, donc je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de de lui parler ou de le rencontrer. Il est sur Clermont-Ferrand, je crois. Mais euh, mais en tout cas, tous les deux ont ont arpenté euh, les festivals de France pendant des années pour faire tester un maximum euh, possible le prototype du jeu. Afin de, de le rendre le plus euh, pro possible
2: ouais, C'est un boulot énorme hein, quand même quand on y pense Ouais. Il s'est un petit peu euh, dégoûté un peu de, tu, tu, tu disais au début un moment de, de certains aspects euh, Qu'il avait mis en route euh, au début
1: Alors non pas du tout ah, En fait, euh, Quand il était adolescent Il a voulu tester du jeu de rôle Parce qu'un ami à lui lui avait parlé de jeu de rôle Et il s'était fait une image qui lui plaisait beaucoup et quand il a testé, ça lui a pas plu. Ah, d'accord, et okay. c'est le jeu de rôle
2: dit... en soi-même.
1: Voilà, et du coup, il s'est dit, ah oh, bah je vais en faire un euh, à ma sauce. Bon, après, par ah, la suite, ah. il a pu jouer à d'autres jeux de rôle qui lui ont bien plu, notamment Cthulhu, je
2: crois. Parce que sur le site, effectivement, il, 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 parlait, euh, il parlait d'une influence Cthulhu que je n'ai pas, j'ai oui. pas trouvée évidente dans les, les visuels et, et tout ce que tu nous as raconté, c'est pour ça, que j'étais étonné
1: c'est peut-être plus par rapport au... alors moi j'ai pas joué à Actu, donc. Euh... mais c'est plus. Ouais, peut-être plus par rapport au système de jeu
2: d'accord en fait. ouais ça serait plus et la musique en fait oui il a fait une sélection euh, de morceaux euh, effectivement qui, qui, qui vont bien avec le jeu quoi mais sinon non il a pas composé de musique a priori
1: non, c'est pas c'est pas ce que c'est pas ce que j'avais cru comprendre. D'accord. En tout cas, effectivement. Mm. Après, après, tu m'as mis le doute. Non, non,
2: non, <rire> mais je, je pas... non, 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 j'ai vérifié euh, effectivement. Il oui. y a un lien sur le site. Effectivement, non, c'est pas une musique originale. D'accord, très bien.
1: Et après mine de, euh, bah, la chaîne YouTube Novacor quand ils ont parlé de, de leur projet de jeu de rôle, ça a été relayé par des personnalités assez importantes par exemple Dirty Biology ouais, New Nova ouais. Corp
2: ça me dit quelque chose et C'est... Alt
1: 236 a aussi relayé le projet
2: ah <rire> bah voilà. voilà donc le temps que la capsule tu penses que ça va être mis en, en commerce mais, mais t'as pas de date en fait
1: euh c'est court en décembre, d'ici deux semaines, ah. je crois, il m'a dit quelque chose comme oui, ça. Oui, parce qu'on
2: enregistre en novembre, mais effectivement, la, la capsule sera publiée beaucoup plus tard, sûrement euh, avant avant Noël. Oui. Donc ça sera parfait. On, on va essayer de, de de se mettre, de s'immiscer pile poil pour la sortie. Comme ça, ça fera un bon support euh, pour faire la promotion de, de ce travail euh, <rire> acharné de, oui. de Gabriel Jean oh. et de son acolyte. Franchement.
1: Oui, je trouve ça vraiment très chouette le travail oui. qu'ils ont qu'ils ont fourni tous les deux, et on voit. Qu'ils il y a de la réflexion derrière, que c'est des personnes qui sont intelligentes et qui ont pensé à un petit peu tous les aspects, euh, et aussi bah, à l'aspect ludique, déjà, en premier lieu, pas juste à l'aspect création d'univers, mais également comment rendre des choses agréables pour le joueur, comment, euh, comment faire des scénarios qui soient sympathiques, comment créer un univers qui permette de faire plein de choses différentes, et, euh, et avec un système de jeu qui soit suffisamment léger pour permettre à la narration d'être, euh, d'être très présente.
2: En tout cas, bravo, parce que tu es la première à... À mettre un jeu de rôle dans, dans les capsules. Donc, euh, merci. Et on. Bah, Alex, tu as bien un petit truc à nous recommander.
3: Alors, moi, je suis pas du tout sûr de la nouveauté, euh, pour le coup, puisque c'est un album qui est sorti en France chez Urban en 2017 et qui s'appelle euh, Sterve. Euh, c'est écrit par. Euh, c'est donc un comics publié deux ans plus tôt chez Image Comics. Euh, écrit par Brian Wood, euh, qu'on a vu sur Northlanders, euh, qui a fait du Star Wars et du Conan euh, notamment, et puis qui a fait des gros romans graphiques comme Local enfin qui a fait pas mal de choses. Euh, et puis dessiné par un de mes chouchous qui est Daniel Gégel et non pas Zezelge comme je le vois parfois prononcé et je suis un petit peu à cheval sur ce genre de choses donc euh, Daniel Gégel qui est un dessinateur croate qui a fait plein plein de trucs alors en France il est plutôt édité chez Mosquito qui est un petit éditeur euh, pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui fait euh, beaucoup de bandes dessinées italiennes et c'est vrai que Gégel a été beaucoup publié en Italie euh, même s'il si est croate Mais euh, les éditions Mosquito Ont aussi euh, publié Pas mal de Sergio Topi De Dino Battaglia Et d'auteurs euh, comme ça Et donc euh, GGL on l'a vu notamment Il y a de l'année dernière sur une, euh, sur une bande dessinée sur Van Gogh euh, On a vu sur pas mal de trucs Un petit peu flirtant Avec euh, l'anticipation comme euh, Rex euh, Sur des choses chez Vertigo Comme Congobile. Euh, il a fait du Hellblazer, il a fait pas mal de choses. On l'a vu sur des westerns aussi avec, euh, avec Brian Azzarello. C'est un dessinateur qui a un style très noir, qui est un maître euh, du noir et blanc et du clair obscur, euh, qui a un univers bien à lui. Euh, et donc, euh, les histoires, quand il s'écrit lui-même, euh, ces histoires, on est euh, des choses comme King of Necropolis, c'est des choses d'une noirceur absolue qui vont bien avec son style graphique. Euh, sur Rex, c'est du travail en couleur, donc C'était publié chez Image Comics, euh, ce qui induit un style qui reste très âpre, mais qui est plus adapté à la, à la mise en couleur, justement. Et donc Rex, c'est une histoire de télé-réalité, fin, d'une, d'une émission de télé basée sur la cuisine, un petit peu à la cauchemar en cuisine ou à la Top Chef, Sauf que ça commence un petit peu comme, euh, je vais dire, Rambo 2 ou Transmétropolitane, puisque des des émissaires d'une chaîne de télé vont chercher en Extrême-Orient un type qui s'appelle Devin Kruitschank, qui était un chef cuisinier génial, qui a monté une émission de télé-réalité qui s'appelle Sterve qui a été un énorme succès, et ce succès a fini par lui peser, euh, et il a disparu de la circulation, il a lâché il a lâché l'affaire, et donc on le retrouve dans un bar euh, à Bangkok ou dans un coin du genre, où il est en train de se mettre des mines méticuleusement il a sombré dans la toxicomanie, l'alcoolisme, la misanthropie, etc. Donc on est dans le, un type de personnage que Warren Ellis aurait pu écrire typiquement, euh, extrêmement compétent dans son domaine c'est un des meilleurs mais complètement fracassé euh, un personnage très euh, blessé de la vie on va dire sauf que son contrat est encore en cours avec euh, le network chez euh, il a lancé la, l'émission de télé alors l'émission de télé a été reprise, reprise par ses assistants, elle a continué en son absence et surtout euh, le network qui veut relancer un peu l'audimat hein, euh organise son retour à l'écran et euh, comme le gars est pas trop partant ils mettent dans la balance euh, sa femme avec laquelle il est fâché à mort mais surtout sa fille et à partir de là notre euh, chef cuisinier va revenir à New York va participer à l'émission mais va petit à petit euh, essayer de subvertir le truc de pourrir euh, de pourrir ce qu'on lui demande puisqu'on fait pression sur lui il va méticuleusement mettre la chaîne de télé dans une position intenable, et en parallèle va remonter, parce qu'il a, il a bossé dans, les, dans des très grands restaurants, dans, dans, des très, dans des, d'excellentes conditions, mais en fait, il va, en parallèle de, de son retour dans l'émission, euh, remonter un petit, une cantine dans, dans un quartier, dans un bas quartier de, de New York, avec des locaux qu'il va former, pour euh, mettre la bonne cuisine à portée d'un public tout à fait... Euh, enfin, de, de, du public de tous les jours. Le pire truc qui pourrait lui arriver serait que ça devienne une boîte à hipsters, enfin, un truc où viennent les gens euh, parce que c'est l'endroit à la mode. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il déteste cordialement. Et donc, il va aller... Euh, il va essayer de, de monter cette, cette affaire-là de façon euh, associée. Ah, pas exactement associative, mais le, les... Euh, les cuistots avec lequel ils montent ça auront des parts euh, dans la boîte. Donc il y a un côté très mauvais esprit, il y a un côté, enfin, une espèce de parodie euh, de toutes les émissions de télé qu'on voit basées sur la cuisine, enfin, les, les euh, je pensais notamment dont il y a Top Chef, A Couchemar en cuisine, mais aussi Un Dîner Presque Parfait, ou ce genre de choses, euh, avec des épreuves, par contre, qui sont, enfin, la bande dessinée permet des choses un peu plus extrêmes, puisqu'une des épreuves qu'il y a dans une des émissions, c'est euh, vous devez, euh, euh, enfin le, le chef et son équipe doivent prendre le contrôle des cuisines d'un restaurant qui n'est pas euh, affilié à l'émission et faire la recette. Ils ont un certain nombre d'heures pour prendre le contrôle des cuisines, donc c'est un raid euh, et un détournement et préparer les euh, les recettes euh, de l'épreuve euh, de l'épreuve prévue cette semaine-là dans l'émission. Donc il y a un côté très très mauvais esprit très. Euh, pas exactement de la dénonciation, mais un côté, euh, c'est euh, voilà, il y a le, le côté sale gosse et en même temps un côté, euh, c'est pas non plus de la parodie. Enfin, il y a, y a un, une espèce de regard un peu caustique sur le, l'état de la télévision, de la de la cuisine spectacle telle qu'on peut la voir actuellement à la télévision. Euh, avec donc Brian Wood qui est un grand scénariste hein, qui a vraiment euh, qui aime bien appuyer là où ça fait mal qui est quelqu'un qui fait ses recherches d'ailleurs quand euh, quand euh, quand il travaille et euh, mis en mis en image par donc Gégel, qui est un superbe dessinateur qui est pas assez connu je pense enfin qui mériterait euh, d'être un peu plus reconnu par, euh, par les instances bédéistiques.
2: ça me fait marrer parce que ton ton, ton album que tu décris j'ai l'impression qu'on on lance et chez best mais, mais 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 sur du frank miller tu vois il y a, de ça, ça. Y a un côté sin city ouais, c'est mélangé à Top Chef, c'est quand même n'importe quoi. C'est Top Sin City, je sais pas, si je, comment, c'est comment. Ah mais c'est
3: un, c'est un album. À re, je l'ai lu relativement récemment en fait. Alors j'aime beaucoup Gégel. Euh, il est productif, euh, donc j'ai pas lu tout ce qu'il a fait. Euh, et le surtout qu'un certain nombre d'albums ne sont disponibles qu'en Italie, voire en, en Croatie. Donc malgré le travail infatigable de Mosquito et maintenant d'Urban, on n'a pas tout. Euh, on n'a pas toute son œuvre euh, et donc j'y en ai un peu à reculons, parce que le côté moi de le, le je regarde plus la télé depuis des années euh, ce que je sais de ce qui se passe c'est grâce aux mêmes sur internet et euh, quand euh, je passe dans le salon et que mes mômes sont devant la télé donc euh, notamment une de mes filles est plutôt branchée à émission de cuisine donc euh, du coup je vois à peu près ce qui existe mais je suis pas trop ce, ce genre de choses donc un, une BD sur ce sujet là m'attirait pas particulièrement à la base et puis le le, le le mauvais esprit de Wood et puis bon j'y allais avant tout pour Gégel euh, m'ont complètement emporté là en deux épisodes il m'avait accroché c'est donc une, une série qui faisait une dizaine d'épisodes ça fait un album de 200 pages à peu près et euh, le je sais plus c'est 8 ou 10 épisodes je, je crois que c'est 10 euh, et ça m'a complètement emporté en fait avec le côté euh, le côté très punk de ce, de ce personnage un peu cassé mais qui, est, qui sait très bien ce qu'il vaut euh, qui est capable d'utiliser ses compétences pour pouvoir subvertir le truc de l'intérieur et donc ça c'est des, des thèmes qui m'intéressent beaucoup par ailleurs donc euh, je me suis assez régalé sur cet album et en plus graphiquement c'est absolument somptueux mais oui, effectivement, le côté euh, best revu par Frank Miller, ouais, tu décris assez bien le, assez bien la chose. Mais comme je disais, dans le, le script de Wood, on voit bien une influence Warren Ellis. Ça fait penser le début de, le début de la série et le traitement du personnage de Krunch. Euh, ça évoque complètement des choses comme Transmétropolitane par exemple. Donc, euh, ce qui nous ramène au cyberpunk que à Ochita euh, tout à l'heure.
2: Oui, et puis en plus, je me suis trompé parce que moi, je pensais que c'était en noir et blanc parce qu'il utilise beaucoup le noir et blanc. Oui, là, là, c'est de la couleur. Et là, en fait, il est en couleur. C'est de la couleur. Et c'est vrai que moi, pour moi, Zezel, c'était quand même plutôt un côté Frank Miller à cause du noir et blanc. En fait, non, pas du tout. Et et justement, euh, en 2020, il il a sorti un un album sur Van Gogh et il a eu les honneurs d'une... d'une exposition en, en septembre de l'année dernière. Euh, il a sorti un album sur, sur Van Gogh en oui, noir c'est et blanc. Il est très
3: très beau, voilà. oui. Puis, s'il arrive à évoquer la couleur de Van Gogh par son noir et blanc, c'est par contre beaucoup plus matiéré. Tiens, euh, Frank Miller, il y, a, il y a beaucoup de travail de projection, de clair-obscur, de flou. Euh, c'est euh, là où Frank Miller va travailler sur un côté noir-blanc extrêmement tranché. Euh, chez Gégel et donc si tu continues à dire euh, Zezel je, je te ferai des gros yeux euh, donc chez Gégel il y, y a toutes sortes de nuances dans ce noir et blanc euh, pur il y a énormément de nuances qui passent par des matières euh, notamment des projections noires des projections blancs des couches et des couches de, de travail euh, j'aimerais voir ses originaux d'ailleurs ça doit être assez intéressant de voir comment, comment ils travaillent euh, mais il y a effectivement une filiation de.
2: Ils ne sont pas donnés, euh, les originaux de,
3: de Non, c'est clair. De Mais euh, j'aimerais les voir en expo, ne serait-ce que les voir en expo. Euh...
2: Bah, t'as raté euh, en septembre de l'année dernière.
3: Ah, <rire> dommage. Ah. Euh, grosse malheur. Mais euh, en plus, c'est. Euh, euh, autant Midder est un formidable graphiste, hein, autant c'est un dessinateur. Enfin, euh, c'est pas un très grand dessinateur en termes académiques. Euh, le. le... Oui. Et euh, GGL est beaucoup plus solide en termes de, de dessin pur et graphiquement il arrive à bâtir sur tout le toute la tradition notamment euh, dont il a, il a commencé en Italie euh, enfin il a commencé à démarrer à l'international par l'Italie et il est héritier de toute cette tradi- tradition italienne, du noir et blanc très travaillé, bah, qu'on trouve notamment chez Battaglia et des auteurs de cette classe là.
2: On ne dira jamais assez du bien de, des dessinateurs italiens qui ont, qui ont forgé toute ma jeunesse dans les petits les petits Je vous
3: metis, c'est la vie hein.
2: C'était, alors, oui Ouais, ouais ouais et puis euh, puis puis tous les il y avait beaucoup d'espagnols mmh. c'est vrai les espagnols sont très forts mais les italiens eux ils fournissaient ils fournissaient c'était extra- extraordinaire et c'est vrai que j'ai grandi dans une dans un marchand de journaux bercé par tous les petits euh, les petits, les petits fascicules là je sais plus euh, j'ose pas dire de les noms parce que ça serait oh bah y il y, Black les, le rock, y avait sanglas, euh, Black Loret mais sou... Black Loret ouais, c'était voilà.
3: souvent dessiné aussi par des studios bosniaques je me souviens qu'au début des années 2000, on avait récupéré des inédits qui étaient, qui venaient d'un studio bosniaque, qu'il avait fallu traduire, y compris les onomatopées. Euh, il y avait Zagor, qui était, alors, du coup, beaucoup lu. Enfin, tous ces, tous ces foumétis sortaient en, quasiment en simultané en Croatie, à l'époque. Donc, moi, tu lisais Mister No, en France. Euh, quand je mmh, ah, no. C'était oh là trop là bien là. Mister No Ce pilote d'avion taxi complètement névrosé euh, Qui se retrouvait euh, donc, qui, qui bosse au Brésil euh, Qui est basé à Manaus Qui se retrouve dans des embrouilles pas possibles à chaque fois J'adorais ce personnage là Et euh, comme j'achetais ça Je pouvais pas toujours acheter ça euh, épisode par épisode Chez le marchand de journaux J'en récupérais des lots euh, sur le marché euh, Chez des boutinistes sur le marché Donc voilà. des lots de 5-6 épisodes et quand il quand quand je mentiais, quand il me quand, euh, quand, euh, manquais, quand il manquait des épisodes, j'avais un cousin en Croatie qui lui achetait ça de, tous les mois, et donc euh, bah, j'allais lire les les, les épisodes Qui me manquaient chez euh, chez le cousin quand euh, quand j'allais en vacances. Donc il y a un, dans les, les les Balkans beaucoup euh, ont beaucoup bénéficié de cette influence des, des grands dessinateurs italiens, et du coup un certain nombre de, de de grands dessinateurs serbes et croates ont commencé par l'Italie, enfin sont, sont arrivés à la bande dessinée internationale par l'Italie notamment. Ouais, Mister No. Donc je pense aussi à Bene Keraats, euh, Darko Matsan qui a été le, le scénariste de, de Gégel sur Le Corinthien notamment, bah, Darko Matsan euh, a, a beaucoup bossé aux, aux USA notamment, il avait, il avait fait deux séries sur Grendel avec euh, Feu Edwin Bukovic, qui avait été très remarqué à l'époque, où, dans la première moitié des années 90, où il parvenait à évoquer la guerre en Yougoslavie par le prisme de l'univers post-apocalyptique de Grandel, Mais uh, Matsan bosse énormément aussi pour des, des éditeurs comme Bonelli et il fait du métier pour, pour Disney Italie aussi. D'ailleurs, des épisodes de bien mauvais esprit. Enfin, on sent bien que c'est. Euh, c'est un métier un petit peu distancié. Je suis vachement
2: content parce que tu... enfin on a quelqu'un qui sait bien prononcer les noms... Euh... <rire> les noms difficiles à prononcer pour nous. Donc euh, c'est parfait. Dites donc, on l'entend pas mais elle est avec nous hein, Zelda. Tu es avec nous. Hein ta, ta frontale, ah là. oui, je, ah, suis, ta...
0: je suis fascinée par euh, tout ce que je viens d'apprendre. Euh, ah ouais j'écoute euh, de façon très disciplinée. Attends,
2: ta lampe frontale, là, ça m'aveugle. Attends, voilà. voilà. Alors, de quoi <rire> tu vas nous parler
0: <rire> euh, Alors, je vais aussi parler BD. Cool. En fait, j'avais... Euh, je, je voulais vous parler d'une, d'une petite novella de Bénédicte Coudière qui s'appelle Mécanique en apesanteur qui a été euh, édité cette année chez Armada. Et puis... Euh, et puis alors je vous le conseille quand même parce que c'est une petite histoire euh, très sympa avec une, une super euh, mécanicienne qui va réparer l'ISS parce qu'il y a un pépin et en fait elle communique avec les ordinateurs. Et, ah c'est euh, pas, c'est pas Sandra
2: Bullock qui... alors, hein, ça va
0: Non, c'est pas Sandra Bullock. <rire> et c'est, c'est une histoire qui est très chouette, mais en fait j'ai eu l'occasion de lire le grand vide de Léa Mouraviette et du coup je voulais vous en parler parce que c'est vraiment trop chouette aussi. <rire> Donc on, on a eu l'occasion de la rencontrer avec... Euh, avec le technicien de doctrice. Du coup j'ai, j'ai su, enfin j'ai appris plein de choses sur, sur elle, sur son travail et puis euh, sur le grand livre qui est son dernier ouvrage qui est sorti euh, aux éditions 2024. Alors c'est une, c'est une petite nana qui est trop sympa, euh, qui a à mon âge et qui a déjà fait tellement plus de choses que moi, c'est un peu frustrant. <rire> elle a fait ses études à Strasbourg et, euh, et à, à Angoulême, je crois si je ne dis pas trop de bêtises. Et puis elle, a, elle s'est beaucoup tournée vers le fanzine au début quand elle était en études. Et du coup elle a une expérience de, de l'écriture qui est très conditionnée par, euh, par cette première euh, passion qu'est le fanzine. Ce qui est du coup la forme courte, euh, l'auto-édition. Et puis euh, la possibilité d'être publiée très vite. Euh, parce qu'en fait on gère son truc euh, comme on veut. Il n'y a pas de pression, il y a juste euh, la possibilité de se faire publier, d'expérimenter, de faire ses armes. Et ça a été euh, ça a été hyper formateur pour elle parce que ce qu'elle fait c'est trop bien. <rire> Et puis euh, elle est elle est restée dedans malgré euh, la publication de ses ouvrages chez des grands éditeurs. Donc elle est coéditrice euh, d'une petite maison d'édition qui s'appelle Flutiste, euh, qui font euh, qui re- qui regroupe plusieurs euh, BDastes à peu près de son âge avec des for- une formation similaire. Ils ont une revue. Euh, du même nom et euh, ils travaillent sur euh, des récits collaboratifs euh, ils font un peu de de l'édition euh, artisanale un peu comme notre ami Saïd donc ils réfléchissent beaucoup au...
2: ah oui ils font leur livre eux-mêmes euh, un petit ouais, peu, ouais euh... c'est
0: ça ils ont une vraie approche de la sérigraphie et ça se sent d'ailleurs dans le grand vide il y, y a une vraie réflexion sur euh, les techniques d'impression qui donnent tout ce charme aussi euh, tout, tout le charme de cette histoire et euh, notamment parce qu'il s'appelle Loubapo Donc C'est une petite référence à à euh, Loulipo, l'ouvreur de littérature potentielle, qui est un truc qui a été mis en en œuvre par Raymond Queneau, entre autres, et qui est toujours euh, en route. hein, Il y a encore des des oulipiens et des oulipiennes. euh, Elle elle est sensible à à Loubapo, qui est l'ouvreur de bandes dessinées potentielles. Et ça se ressent aussi également dans son son travail, parce qu'elle nous a dit qu'elle pensait à chaque ouvrage selon une technique qui serait pour elle un challenge. Parce qu'elle, euh, comme toute personne qui dessine, elle considère qu'elle dessine pas si bien que ça, évidemment. <rire> Mais alors qu'en fait, euh, c'est vraiment très, très, très... Enfin, c'est un plaisir de la lire et, et visuellement, c'est assez impressionnant. Et pour le grand vide, elle s'est donné le challenge de travailler sur la perspective qu'elle savait pas très bien faire. Donc tout est, euh, toutes les images sont construites avec ce, cette, cette construction de la perspective euh, en tête. Et ça crée des plans qui sont vertigineux. Alors la, la couverture de l'ouvrage, c'est le personnage principal qui est au bord de sa fenêtre, en haut d'un, d'une tour très haute, et qui regarde la ville autour d'elle. Et en fait, la ville est effectivement remplie de tours immenses. Mais c'est, euh, c'est genre New York, mais en, en plus cauchemardesque, avec des, des gratte-ciels partout, mais que des gratte-ciels. À perte de vue. Pas d'espace vert, euh, à peine la place de circuler, enfin, un un vrai euh, cauchemar euh, urbain. Et d'ailleurs, en plein milieu de l'ouvrage, il y a une double page qui est magnifique. Avec une vue euh, plongeante sur cette ville, avec des buildings qui s'étalent à perte de vue au-delà de l'horizon. C'est très très impressionnant d'un point de vue du dessin et c'est extrêmement euh, angoissant euh, par rapport à l'intrigue parce qu'on se sent vraiment euh, piégé dans cette ville qui n'a pas de fin. Euh, qui est construite tout en verticalité, et, enfin, qui est très euh, un vrai sentiment d'emprisonnement au final. En fait, elle travaille avec, euh, elle travaille à l'encre de chine, donc elle fait tous ses dessins à l'échelle. Donc le livre tel qu'on l'a entre les mains, c'est la l'échelle à laquelle elle a dessiné ses planches. Et elle la fait tout à l'encre de chine, et ensuite elle numérise euh, ses dessins et elle travaille, euh, elle prépare une, une impression Pantone. Alors de ce qu'elle nous en a expliqué et euh, si notre ami Saïd était là, il serait sans doute plus précis dans, dans les termes techniques. Mais en gros, euh, les impressions pantone, c'est des impressions avec des pigments qui sont très vifs et qui ne sont euh, pas des mélanges. Donc quand on imprime en pantone, on imprime une couleur euh, directe. Et donc elle, elle travaille sur euh, de l'encre de chine, donc du noir. Et quand elle prépare son impression, l'impression fait qu'elle va avoir ce travail qui va être euh, une espèce de violet très profond ou bleu très foncé. Enfin la nuance est parfois un peu... Euh, on, on sait pas très bien déterminé il y a un bleu assez clair et puis il y a ce rouge vermillon qui est très fluo dans, cette, dans cet espace qui est euh, très bleu finalement et c'est, c'est pareil ces c'est, c'est touches de rouge euh, vermillon <rire> je précise parce que pour moi le vermillon c'est vraiment une couleur euh, que je trouve obsédante une fois qu'on, qu'on, qu'on est pris dans un motif ou quelque chose qui a cette couleur là j'ai l'impression qu'elle elle nous, elle nous éblouit et c'est vraiment le, le sentiment qui ressort de ces planches-là, parce que finalement, ça, ça donne l'effet des néons. Euh, des néons qu'on peut avoir... Euh, oui, il à...
2: y a un contraste entre le bleu et le rouge. Qui, qui, qui acc... Le rouge est accentué par, euh, par le, l'environnement qui est complètement bleu. quoi. C'est, c'est, c'est intéressant.
0: Oui, ouais. Bah, tout à fait. Donc quand on est dans la ville, euh, alors on a, on a ce, bleu, là, ce, ce bleu très clair et ce rouge qui fait tout ressortir. Ça fait un peu... Euh... Ville, euh, ville américaine genre New York ou les, les villes euh, en Chine ou au Japon et elle, elle a fait un Erasmus à Shanghai et du coup j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de de, de bouillonnement de la ville euh, qui ressort dans ses dessins, dans ce livre-là parce que le rapport à la ville est vraiment euh, très étouffant et en même temps on a l'impression qu'on peut pas vivre en dehors parce que ce euh, enfin le, le postulat du livre c'est que on a cette ville-là qui est ultra médiatisée, il y a vraiment des, des, du bruit partout, mais du bruit sonore, du bruit visuel, c'est, c'est très oppressant.
2: Des publicités aussi partout
0: et Alors, ce pas des publicités, ce sont des noms.
2: Ah oui, c'est vrai, il y a son nom en plus. Oui,
0: parce que le, l'intrigue repose sur le fait que euh, les, les gens existent euh, grâce à la présence, et pour avoir de la présence, il faut que les gens se, se souviennent de nous, nous connaissent et connaissent notre nom. Et donc notre nom a une valeur sociale qui est extrêmement forte parce qu'elle est la, notre condition de vie, en fait. Si les gens ne connaissent pas notre nom, et ben on, tout bêtement, on meurt, enfin tout bêtement, on finit par mourir.
2: C'est comme dans les réseaux sociaux. Bah, euh, je pense
0: ouais, qu'il y a, ouais. y, a, y a un petit rapport là-dessus. Euh. Je, je sais pas si elle, elle serait d'accord pour dire qu'il y a, il y a un lien avec les réseaux sociaux, mais on le, en tant que lecteuriste, on, on reçoit vraiment ce truc que les réseaux sociaux conditionne notre existence sociale d'une certaine façon
2: Sauf que là, c'est des vrais noms, tandis que dans les réseaux sociaux, souvent, on utilise des, euh, des pseudos, comme euh, par exemple, au hasard, euh, euh, Taniguchi, tu vois. Moi, je ne m'appelle pas vraiment Taniguchi, <rire> mais tu vois, euh, elle, elle utilise des vrais noms, donc effectivement, euh, oui, tu as raison, ça ne serait peut-être pas l'analogie qu'il faudrait faire. C'est peut-être une fausse bonne idée de, de faire cette
1: analogie. Non, j'ai une analogie qui me vient à l'esprit par rapport à, au livre Amadka de Karine Tidbeck. Euh, où les, les objets perdent leur forme si on n'inscrit pas leur vrai nom dessus. Pas trop bien.
3: C'est sympa comme concept. Hein.
1: Donc euh, le, le fait de disparaître si plus personne ne connaît notre nom, etc., s'il n'est pas écrit, ça me. Ça, ça, hop, ça, ça a pop. <rire> Dans mon esprit, ça m'a fait penser Comment à Matka. Comment tu dis
2: Amalka Analka
1: Amatka. Amatka. De Karin Tidbeck. C'était paru chez Laval.
2: Ah oh, bah bon, ça va se trouver facilement. Parce qu'il publie pas non plus des milliers de trucs. Ok Et, euh, et donc elle est, elle est sympa dans la vie euh...
0: <rire> Oui Elle est sympa dans la vie
2: elle est sympa. Ouais, L'interview tu l'as, tu l'as prise quand Est-ce qu'elle est publiée Est-ce qu'on peut la consulter
0: Oui voilà, bah elle a été montée par le technicien, donc on devrait pouvoir la publier bientôt. Euh, elle, elle expliquera plus précisément tout ce que je suis en train de vous raconter, mais, mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une personne hyper intéressante. Quand elle parle de son travail, c'est vraiment hyper stimulant, parce que même moi qui ne comprends pas tout, parce que je ne suis, suis pas une énorme lectrice de BD et j'y connais pas grand-chose en technique d'impression.
3: L'impression en pantone, c'est en plus très très technique. Oui, c'est euh... C'est des, ça demande des calages particuliers. Enfin, j'ai eu un album, on avait fait un travail en pantone comme ça, et ça avait impliqué que le graphiste aille chez l'imprimeur parce parce il a fallu, il a fallu après un premier tirage de test de, de, d'un exemplaire euh, tout recaler, refaire un jeu de film à un moment, enfin refaire une, un jeu de plaque parce qu'il y avait un réglage très particulier. C'est la, les euh, En fait, le pantone, euh, sur un catalogue pantone, on peut avoir le le mélange de couleurs que l'imprimante fait quand on imprime en CMJN, comme à la maison, euh, noir, euh, jaune, magenta et euh, et bleu. Sien, cyan. Et si on voilà, euh, le, le, le mélange se fait dans la machine. Euh, en pantone, si on veut une teinte de couleur particulière, on peut la mélanger directement. Et en fait, le catalogue pantone dit voilà, pour fabriquer telle, telle encre, vous mettez, euh, vous mélangez telle, telle, telle proportion de, de euh, d'encre, euh, comme ce que fait la machine point par point, mais là vous le mélangez directement d'un bloc. Et c'est à partir de ça que vous imprimez, de cette encre euh, recomposée que vous imprimez. Donc, ce qui donne, ce qui permet de, d'avoir des aplats absolument magnifiques, euh, au lieu d'avoir des nuages de petits points, euh, c'est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus soutenu effectivement, comme euh, comme tu disais. Et euh, <coughs> par contre, pour l'imprimeur, c'est une atroce galère. Pour le graphiste, c'est une atroce galère. Donc, il faut, euh, c'est des choses qu'il faut penser dès le début du projet, euh, quasiment. Donc c'est un et sur des des teintes les teintes que tu décrivais du vermillon des choses comme ça faut pas se louper c'est clair sur le le décalage enfin il y a il y a quand même un point d'impression à gérer et l'orientation des points et des trames peut rendre le truc absolument atroce si on y euh, si on n'y prend pas garde notamment dès qu'on a du jaune dans le dans le mix. Donc, c'est des trucs très, très... Euh, mais effectivement, qui euh, moi, j'ai été, euh, j'ai été amené... Euh, j'y connaissais rien. À une époque, j'y connaissais rien non plus. J'ai été amené à voir ça de près quand, euh, quand, euh, bah, quand un de nos albums, ou avec le, le dessinateur et le graphiste qui travaillait derrière, avait eu à gérer ce genre euh, de problématiques. Et moi, j'ai suivi ça de près. Euh, j'ai appris plein, plein de trucs. C'est absolument étonnant de, de, voir, de voir travailler euh, à ce niveau-là Et du coup, sélectionner aussi le bon papier qui va réagir correctement à l'encre. Parce que ça aussi, ça a une énorme importance. Euh, Un papier pas adapté à ce genre de jeu peut donner un truc absolument crado à l'arrivée.
0: Elle, elle a, du coup, elle s'est fait éditer aux éditions 2024 et c'est une petite maison d'édition indépendante et ils sont vraiment très à l'écoute, en tout cas de ce qu'elle disait, ils sont vraiment très à l'écoute des attentes des auteurs. Et, euh, et elle, avec son expérience du fanzine, elle était de toute façon pas dans une polychromie euh, hyper étendue. De toute façon, elle travaillait euh, souvent avec très peu de couleurs. Et, et là, pour elle, ça a été euh, elle nous a expliqué qu'elle était prête à, à réduire encore plus les nuances de couleurs. Et quand on, on lit l'ouvrage, on a quelques nuances de bleu clair. Mais globalement, il euh, n'y a, euh, a que trois couleurs qui qui transparaissent de façon majoritaire. Quoi.
3: Ou une bichromie ou une trichromie, ce qui permet des choses tout à fait intéressantes aussi, parce qu'on utilise deux ou trois encres avec des couleurs marquées, mais après, on peut gérer des dégradés aussi. Ça, c'est, euh, une fois qu'on a sélectionné ces encres, on peut gérer tous les dégradés qu'on veut, euh, comme on le fait avec des encres normales, enfin comme on le fait en quadrichromie classique.
0: et Ça rend des, ça rend des trucs incroyables. Enfin, c'est hyper euh, immersif, en fait, comme, euh, comme résultat. Et
3: c'est très élégant, oui.
0: Ouais. Parce que moi, j'étais un peu... Euh... Étonnée quand j'ai commencé à, à, à lire la BD parce que enfin, je, je, suis peu, je suis un peu neune mais j'aime beaucoup quand il y a plein de couleurs et, euh, et, et en fait ça marche très bien ça marche très très bien parce que la plupart du temps il n'y a qu'une couleur où on sent que c'est vraiment l'encre de chine qui est, euh, qui est juste travaillée euh, en impression comme ça et ce qui, est, ce qui est très intéressant c'est qu'on voit la, voit la texture de l'encre de chine par impression enfin, ça, c'est pas euh, c'est... Le, elle numérise pas ses planches pour cacher un peu son travail enfin euh, cacher, euh, cacher le oui enfin cacher son travail par euh, par le numérique là on a vraiment la, la texture de l'encre de chine les effets d'ombre que ça fait ça, c'est un peu comme de l'aquarelle très épaisse sur certains sur certains plans c'est, euh, c'est, c'est assez impressionnant
2: ça participe du, du récit non ça participe du sujet du propos. Euh, le style. Eh oui parce que
0: finalement le, le but, alors les, les, gens, les gens s'évaporent pas quand ils tombent, enfin si, si on les oublie ils ne s'évaporent pas ils, ils s'effondrent au sol et, et juste ils n'ont plus de, de vie mais euh, ça, ça permet de jouer sur les, alors non seulement sur les effets un peu cartoonesques parce qu'il y a des planches ou il y a des cases qui, qui font vraiment penser à du cartoon parce que il euh, y, euh, y a un, un couteau ou il euh, va y avoir une baguette qui va dépasser de, du cadre de la case il euh, y a aussi quand euh, elle se met à courir, son visage devient très, euh, très visage de bonhomme bâton. C'est un rond avec euh, deux points et, et un, un sourire euh, à l'envers. Et, et on la voit courir et ses membres s'étendent. Elle remplit toute la page parce qu'elle est tendue en avant et donc ses jambes sont immenses, ses bras sont immenses, ses cheveux, elle a les cheveux très longs. Et du coup, ça lui fait une espèce de, de queue immense derrière elle. Enfin, le, tout le, le trait est tiré et on voit le, le mouvement. Il n'y a pas de, de texture des vêtements nécessairement parce que le le travail n'est pas du tout sur la représentation réaliste par exemple des vêtements mais ça permet, enfin, ça, ça, ça permet de voir ce, ce mouvement en route comme dans un cartoon en fait L'image est... Enfin, l'histoire est beaucoup plus rough que, <rire> que ouais. ça pourrait l'être dans un cartoon pour enfants mais il mais y, y a des images comme ça qui avec des techniques, enfin en tout cas moi qui, qui suis un peu néophyte là-dedans ça, ça m'a apparu avec des contrastes non seulement avec la couleur mais avec des techniques qui faisaient vraiment sortir des, des tonalités différentes dans l'évolution de, de l'histoire et le personnage évolue aussi beaucoup euh, de, parce que elle, elle a en fait, oui du coup je vous ai pas raconté mais le, elle a une homonyme très célèbre qui, qui du coup lui prend de la présence parce que comme les gens quand ils pensent à son prénom pensent à cette chanteuse hyper connue, bah, du D'accord. coup elle elle devient de moins en moins importante et donc sa vie est en jeu. Et son, sa quête à elle dans cette histoire-là, c'est d'avoir de la présence pour ne pas, euh, pour ne pas euh, disparaître.
2: Ah oui, j'ai cru que c'était l'autrice Et... moi, dont tu parlais. <rire> Parce que je, ah je, je ne connaissais pas la chanteuse Léa Murat. <rire> en fait,
3: l'autrice ah, s'appelle okay, Céline monde, Dion, elle est très embêtée. Ouais.
2: <rire> Surtout en ce moment avec le film, euh, d'accord. <rire> ah ok, ok, ok. Et elle a écrit euh, d'autres, d'autres œuvres, euh, notre amie Léa
0: euh, elle a publié un texte en 2018 euh, dont je ne vais pas réussir à retrouver le nom. Si, Façade. Elle D'accord. a publié Façade. Je crois que c'était aux éditions 2024 aussi. D'accord. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est des ouvrages... Euh... Ah non, édition Polystyrène. C'est, euh, c'est des ouvrages qui sont euh, très portés sur euh, les expérimentations avec la BD. Ouais, ouais, c'est, c'est très... Enfin, euh, je... Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est vraiment dans cette réflexion de la BD, c'est pas juste raconter une histoire. C'est aussi travailler sur le médium. Non, c'est ouais. une œuvre d'art. Et c'est, mmh. euh, c'est vraiment hyper intéressant.
2: Et moi, je te rejoins euh, pendant, pendant longtemps. J'ai été un peu un noob euh, comme ça... À... Quand je voyais quelque chose en noir et blanc, malgré que j'ai, j'ai grandi avec Hugo Pratt, hein, c'est pour te dire. Mais euh, quand je voyais quelque chose en noir et blanc, bon, je fuyais. Et je me retrouve maintenant euh, à acheter euh, des pavés euh, comme euh, monstre de Barry Windsor Smith.
3: Ah, qui est fabuleux, euh, oui. Ah hein.
2: oh là 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 là. Et, et, et là, je, de plus en plus. Et puis le manga m'a amené aussi au noir et blanc, m'a ramené au noir et blanc. Le manga beaucoup. Euh, c'est étonnant. Hein, les goûts changent hein, et pour le mieux. Hein. Tant mieux.
3: Et puis un, un auteur comme Barry Smith, oui, euh, le, le, il a un, tra- un style tellement, tellement euh, dense, euh, tellement détaillé, que le, c'est souvent écrasé à la couleur quand il bossait pour Marvel. Enfin, le, 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 même sur le, l'arme X, les origines de Wolverine, enfin, le, la couleur un peu criarde du, du comics d'époque, on fait un truc qui est, qui est un peu tristoun. Il y a eu une, une très belle édition en noir et blanc du, du uh, Weapon X, ça gagne énormément et euh, Barry Smith est un de ses auteurs qui euh, gagne largement à se passer de la couleur
2: et, et qui justement joue aussi avec, euh, avec l'apparente simplicité, le côté un peu naïf euh, qu'on pourrait attribuer à Léa euh, aussi alors que ce n'est pas du tout naïf, c'est vraiment euh, fortement travaillé et c'est, ça joue sur les, les corps, il euh, y a des planches où où, où ça joue énormément sur les corps, comme tu disais, quand elle court, et même, elle dessine extraordinairement bien, hein. ça se voit dans... dans... Et puis même les, les perspectives euh, de la ville, tout ça ça, 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 ça a dû demander un travail énorme et euh, très méticuleux. Franchement, euh, c'est une belle découverte. Hein. Merci, Zelda. Est-ce que euh, tu as encore des choses à dire ou, ou tu compléteras avec ta, ton interview, en fait hein Ça va être chouette.
0: Oui, je vous renvoie à l'interview quand elle sera sortie. Bah, d'ici que la capsule sorte, à mon avis, elle sera déjà disponible sur notre, euh, notre chaîne YouTube et sur le blog de Doctrice. Donc, eh ben, euh... Comme ça,
2: on mettra dans la description le lien. Euh, donc, vous trouverez le lien... Euh, de, de, de ton interview. Non, franchement, alors là, je suis épaté. Hein. Moi, je, je me sens un petit peu, je vous avouerai, un petit peu faible avec ma recommandation, mais, mais pas tant que ça. Parce que moi, je vais vous parler de manga. Donc, on a parlé jeu de rôle avec une forte identité visuelle puisqu'il y a pas mal de, de visuels de, 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 sur Toxa. On a parlé de bande dessinée avec Alex, de, de, de bande dessinée avec Zelda. Et moi, je vais vous parler d'un manga d'une, d'une autrice, un manga euh, plutôt indépendant, euh, d'une autrice euh, japonaise bien sûr, euh, Yuna Irazawa, euh, qui euh, a sorti en France euh, chez, euh, chez Glena. C'est qualifié de Senen, mais honnêtement, euh, je pense que ça sort un peu du, du genre, euh, et ça s'appelle Terrarium. Alors, pour vous dire, on a tous parfois des types de narration un peu doudou quel que soit le genre, et puis des rythmes de narration aussi, euh, qu'on aime bien retrouver au fil de nos lectures. Avec le temps, on s'aperçoit peu à peu que, vraiment, quand on tombe sur une œuvre qui, qui rappelle ce type de narration, et parfois le rythme, eh ben, on, on est tout de suite capté. Alors, euh, moi, petit à petit, j'ai découvert euh, cet appétit pour, pour le style que je vais vous faire découvrir petit à petit. Euh, par rapport à « Blame » de Tsutomu Nihei, euh, avec les errances d'un, d'un cyborg taciturne durant des milliers d'années dans des décors cyclopéens, ou l'exploration d'un vaisseau euh, genre Rendez-vous avec Rama euh, avec un, un, un héros euh, qui s'appelle Lupo. Euh, c'était le, le héros de la belle surprise BD française euh, que fut Ion Mud. Toujours en noir et blanc, hein, tu vois, des, des, des romans graphiques en noir et blanc euh, d'Amory Bunken ou enfin euh, l'expérience littéraire euh, folle de Greg Beer dans sa trilogie Eon. Euh, et non c'est Eon, c'est pas Eon. Euh, petit patapon de... On rentre que... du boulon
3: <rire> ouais exactement <rire> <rire> en Tanana.
2: tout cas euh, euh, en tout cas moi ce que j'aime et eh ben ce sont les archéologies gigantesques mystérieuse et si possible abandonnée mais un petit peu périlleuse euh, j'adore l'exploration contemplative de ces lieux gigantesques euh, bah, un peu comme euh, ces cavernes là, hallucinées dans lesquelles on est les amis euh, donc euh, la balade dans ce type d'environnement euh, avec une envie d'en retracer le passé glorieux avec un mental d'Indiana Jones du lointain futur ça, ça me plaît et j'ai tout trouvé ça, d'un coup tout, tout ensemble dans ce manga qui est en cours de parution, donc Terrarium. Euh, l'auteur Yuna irazawa qui est indépendante, elle n'a pas un gros studio, je crois qu'ils sont que deux avec elle. Hein, elle, est, elle est, je la soupçonne d'être encore amateur, de ne pas vivre euh, vraiment du manga. Et euh, elle a été publiée euh, dans, un, dans une petite maison d'édition qui a, qui a, plus, qui a deux magazines, euh, qui s'appelle Flex Comics, et qui par contre est très... très euh, euh, comment dire elle est très active euh, au niveau du, du numérique c'est à dire qu'elle arrive à bien euh, diffuser en numérique et à la fois en papier elle a, elle a vraiment euh, réussi euh, le passage au 21 e siècle et du coup euh, du coup euh, Flex Comics a été euh, investi par DC, par, euh, DC Comics euh, pour son savoir-faire et donc euh, on en entendra parler sûrement euh, de nouveau alors euh, Flex Comics donc, euh, a fait confiance à Yuna Hirazawa euh, dont c'est la première œuvre euh, pour raconter les pérégrinations. Non, Alex, je n'ai pas ouvert le dico des synonymes. Je connaissais d'avant ce mot. Je t'ai entendu lever les sourcils. Hein. Pérégrination. Mais,
3: mais, 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 mais.
2: <rire> Donc, les pérégrinations de Chico et Pino. Alors oui, ça fait duo de clown. Mais bon, Shiko est une jeune fille, bon comme toujours dans les mangas japonais, âge à certains, mais euh, qui fait un peu jeune ado, mais qui est très savante. Elle est technologue, enquêtrice assermentée par une administration dans une colonie centrale, enfin un endroit euh, plutôt encore euh, qui tient debout. Et elle est à même d'enquêter pourquoi le monde clos de Terrarium une, une sorte d'archéologie ou un vaisseau, une arche souterraine, on ne sait pas trop. Euh, qui est une succession de biotopes, euh, d'écosystèmes complètement décra- détraqués. Et elle est à même euh, également d'opérer des robots et des cyborgs. C'est une vraie championne, hein, franchement elle a tous les dons. Euh, elle est secondée et protégée par Pino, son petit frère, qui a l'apparence d'un bon gros robot débonnaire parce qu'il a été cybernétisé. Pour une raison qu'on saura plus tard dans le récit. Elle-même est un cyborg puisqu'elle a euh, un exosquelette pour pouvoir marcher. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas, sont pas super bien en point, mais euh, ce, sont des, ce sont des têtes. Donc du coup, on retrouve les codes t- techno de, de cyberpunk à la Gun M, hein, euh, Battle Angel Alita pour les cinéphages. Et tous deux passent péniblement d'une colonie à l'autre, constatant la décrépitude rampante et le désœuvrement des, des rares habitants. C'est vraiment quelque chose de crépusculaire, mais la joie des deux, des deux jeunes protagonistes et leur entrain, leur envie de, de, de sauver, de trouver une solution à leur mission est communicative. On devine à la fois des temps immémoriaux qui se sont écoulés, mais aussi des guerres humaines fratricides, dévastatrices, qui ont laissé ça et là quelques pièges létaux. Euh, rien à voir avec Leto, hein, l'adorable compagnon de Nausicaa, que l'on prend soin de saluer à chaque capsule, bien entendu, c'est obligatoire. Ils sont, nos petits, nos, petits, nos petits clowns, ils sont à la poursuite de précédentes expéditions perdues, dont celle de leur mère, afin de sauver ce qui peut l'être, Alors, soit l'arcologie, soit l'humanité, mais euh, on sent qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Mais bon, comme je disais, ils sont fougueux et ils sont toujours de bonne humeur, ce qui est sympa. Alors... C'est un voyage plutôt bien dessiné, mais euh, j'ai fait euh, des, un peu de recherche et j'ai vu que des blogs euh, encensaient euh, le, 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 le dessin pour le faire passer pour quelque chose de, 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 d'extrêmement soigné. Ce n'est pas le cas, il ne faut pas non plus trop en demander, mais par contre, euh, c'est quand même assez évocateur et ça fait appel beaucoup à l'imagination il euh, n'y a que, que de très rares planches euh, avec de grands décors on n'est pas dans du Shuten ou du, 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 du Tsutsomu euh, niais non plus mais franchement c'est euh, une lecture qui est assez exigeante dans le sens où euh, justement euh, ça fait appel à, la, à l'imagination c'est correct, hein, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus le, 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 le grand soir il y a quelques scènes d'action mais le ton est plutôt à, à une réflexion sur le renoncement ou non euh, à une fin inéluctable il y a beaucoup de questionnements, c'est très intéressant les deux premiers tomes m'ont accroché par leur euh, humanisme et l'évocation des drames euh, est parfaitement amenée avec moins d'emphase que ce qu'on trouve dans ce type de manga euh, des, parfois ils abusent un petit peu mais là euh, il y a juste ce qu'il faut c'est, c'est, c'est pas trop appuyé non seulement euh, ce genre de, de promenade philosophique dans un environnement énorme, artificiel, euh, donc ça, ça comble mon attente, mais je trouve que euh, l'autrice qui s'adresse euh, à la fin du manga il s'ad- s'adresse à, ses, euh, à, à, ses, à ses, ses lecteurs est tellement touchante que vraiment euh, on se sent dans une communauté je pense qu'elle a, a un bel avenir il faut va falloir la, la suivre cette petite et enfin euh, petite à 36 ans hein, donc c'est quand même euh, c'est quand même pas non plus une enfant mais euh, donc je je vous recommande aussi un podcast aussi parce que euh, j'ai découvert un podcast euh, sur le manga qui est, qui est très intéressant, qui démarre, qui s'appelle PCF Manga. Ce genre de podcast euh, va vous ruiner parce qu'ils en parlent très bien. Et voilà, c'était la Reco Podcast, euh, Reco Manga. Et alors, chose qui n'est pas, qu'on n'a pas encore faite, je vais faire un petit message à, à l'autrice que j'ai contactée sur Twitter... Et qui, bah, qui m'a dit malheureusement qu'elle ne pourrait pas nous écouter parce qu'elle ne comprenait pas le français, ce que je peux comprendre. Donc, du coup, je vais faire un petit message. Je vais le faire en anglais, euh, c'est très rapide. Euh, bien sûr, oui, je l'ai, je l'ai. Je vais le faire en anglais puis je vais essayer de le faire traduire par un copain japonais. Euh, excusez, mon... excusez mon. Si je le laisse en anglais, excusez mon, mon accent. Hein, euh...
3: Well, well, well.
2: Well, 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 et c'est parti. Dear Yuna Hirazawa, I just told my friends about your manga. Terrarium, and how deeply his poetry and the intelligence of its questions touch me. Please continue your excellent work of art, and we hope to greet you soon in France. Arigato Gozaimas Yuna Hirazawa. Voilà, donc euh, j'ai fait mon petit mon petit mot, et puis je le calerai euh, peut-être en japonais, euh, ça sera sympa d'avoir du japonais dans Mana Plasma. Alors les amis, <rire> est-ce que vous avez des petites questions sur Terrarium Parce que je crois qu'on arrive près de l'endroit où se trouve la tablette.
1: Pour avoir, je, je lis assez peu de manga, je suis plus amatrice d'animé parce que malheureusement, à un manga, ça se lit extrêmement vite <rire> et au niveau budget il y a de quoi se ruiner assez rapidement mais j'avoue que, que le côté euh, univers, euh, enfin monde en ruine euh, où on sait plus trop où sont les, les, les choses etc avec euh, avec ces robots ça a l'air euh, assez intéressant et, et oui et,
2: euh, et, et d'ailleurs c'est un manga bon alors euh, ça vaut moins de 7 euros chez Gléna. Et il se passe beaucoup de choses dedans, donc c'est vrai que c'est une lecture, euh, c'est une lecture lente et tranquille, et c'est une série en 4 tomes, donc il n'y aura pas euh, 40 tomes euh, comme certaines séries, donc euh, ça reste euh, raisonnable comme achat.
1: <rire> effectivement, parce que si on se retrouve à acheter euh, des séries en 40 tomes euh, et encore une série, M'en encore une pas. série, <rire> c'est plus mm-hmm. possible, c'est plus possible. Mais oui, et ce que tu disais sur le fait que ce soit, ça ne s'attire pas trop sur le pathos, parce que effectivement, euh, dans l'animation et, et les mangas japonais, parfois il y a un peu tendance à, à, aller, à aller au tir larme euh, sur, sur les histoires un petit peu glauques ou terribles. Triste tout simplement bah, c'est, c'est bien de trouver un, un juste milieu Entre l'émotion mais ne pas chercher à trop en faire et à trop insister Sur le côté euh, pathétique euh, de certaines situations
2: Alors quand je parlais d'en face C'était tu sais les Les, ouin, les, les, les réactions extrêmement euh... Non là il y a de l'intelligence ouais. Il euh, y, y a des situations très tristes. Le premier tome, euh, on rencontre que des robots qui, qui, qui depuis 500 ans, euh, répètent toujours les mêmes tâches et, et vivent un peu hors du temps, n'ont pas réalisé que les humains étaient partis euh, ailleurs ou morts ou tout ça. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est poignant, mais la, la, l'attitude extrêmement humaine et, et humaniste, parce qu'envers ces robots-là, euh, de, de la, du protagoniste euh, montre quelque chose de, 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 de vraiment euh, euh, sympathique et, et frais et, et, et tu vois, elle les considère comme des, comme des pères, mais elle est obligée euh, par son métier, tu vois, de, de faire quelque chose qui, elle le fait le plus humainement possible. Donc tu verras, euh, si tu si si, si arrives de, de, de lire le, euh, le manga, ouais. tu peux tu, peut-être trouver en bibliothèque ou d'occasion, hein, ces quatre.
1: Et j'ai une petite vibe vague vibe de euh, Lirotomata qui me vient aussi ah, complètement euh... mmh. ouais
2: qui... complètement avec tes explications ah. ok mmh. et Alex tu voulais dire quelque chose
3: alors de mon côté je ne suis pas non plus un énorme lecteur de mandia moi ma, ma culture BD vient surtout du comics donc c'est là où je suis de euh, c'est parfois une, une question de code narratif et de, de code de découpage qui font que je me retrouve beaucoup plus enfin dans le, dans le comics euh, mais j'en lis euh, et je suis comme toi assez amateur de ce genre d'archéologie du futur dans des des structures gigantesques et abandonnées. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, toujours attiré. Enfin, j'ai euh, j'ai tout. Y a, c'est quelque chose qui me parle énormément. Euh, du coup, ça, m'est, ça m'a fait remonter aussi une reco d'une vieillerie. Alors, ça doit plus être imprimé depuis une trentaine d'années. Mais tu devrais adorer le roman Horizon Vertical de K.W. Jeter. Il y a une archéologie de ce genre-là, mais qu'on aborde par l'extérieur. Parce qu'en fait, tu as une communauté humaine qui vit sur la carcasse externe d'un truc gigantesque, d'une construction colossale. Et euh, à se poser la question est-ce que l'intériorité du truc existe Enfin, il le, le, y a un tabou à ce niveau-là. Tu as un personnage qui va violer euh, sans savoir du tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Donc as, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, euh, je pense.
2: Ouais. Et je, je, oui, ça fait longtemps. Ouais. Parce que je, je me demande si je l'ai pas lu, mais euh, je t'avouerai que. C'est sorti au ouais, de
3: début des années 90 euh, de ouais, mémoire. Ouais, donc ouais. Tu, euh... J'ai
2: dû peut-être le lire euh, quand j'étais plus jeune, ouais, effectivement. Et eh ben, et eh ben, ok. Alors, nous et arrivons. Est-ce oui. que je peux, je, peux je t'en prie.
0: M'embêter. Ah non, tu
2: nous embêtes pas. Au contraire.
0: C'est juste que <rire> Horizon vertical, c'est un truc de fou parce que j'ai grandi avec ce livre. Je l'ai jamais lu. J'ai grandi avec parce que mon père était un grand lecteur de SF et c'était son roman ah préféré. Ouais. Et du coup, il m'en parlait tout le temps. J'ai grandi avec cette histoire-là. J'ai jamais su de quoi ça parlait. J'ai juste l'image du bouquin euh, de la vieille édition, euh, je crois que c'était « J'ai lu » ou « Livre de poche ».«
3: J'ai lu. » En tête. « C'est j'ai lu. »« Oui, avec le...
0: »« Oui, c'est j'ai lu, oui. »« le... ouais, ouais. ouais. c'était, c'était, c'était un truc de fou. »« Et je voulais vous dire... »« Ah oui, jeter c'est pas un gars qui a été un continuateur de K-Dick aussi ?»« Enfin, de... de »« Si, si, il, euh...
3: il, a, il a fait deux Blade Runner et il était un des très bons potes de Dick. »« Dans sa période, dans la dernière période, en fait, il, est, il se retrouve... » Alors je sais plus sous quel nom mais dans Siva c'est un des il y a Tim Power et euh, Kevin Jeter qui sont deux personnages genre sous un autre nom mais qu'on retrouve dans le parmi les compagnons de Dick euh, dans le roman Siva en fait il a il a inclus euh, deux de ses copains dans le dans le roman et euh, Jeter oui il fait partie de la, de la des proches euh, des proches de la toute dernière période de Dick. De... dont il a fait Blade Runner 2 et 3 euh, j'ai lu le deuxième qui m'avait pas fort impressionné pour le coup. Il y avait de, de bonnes choses dedans. J'ai pas été attaqué le troisième. Ouais.
2: ouais, il partait sur Mars. Il y avait un petit mélange avec euh, Total Recall. Total Recall et ouais, tout ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est, ouais, c'est intéressant. Et finalement, oui, j'en ai lu du, can- du, du jetter plus que je ne pensais. Et, et ça le rend un petit peu, euh, euh, ça me le rend sympathique parce qu'un fan de Dick, euh, ça me fait penser à Didier Lambrouille. Donc, euh, <rire> ah, pas le même dick non. <rire> bon, en tout cas euh, ouais 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 c'est marrant cette euh, conjonction de... bah tu le liras un jour quand même Zelda
0: bah oui maintenant que je suis une grande, euh, une grande lectrice de SF euh, je vais pouvoir m'y plonger mais il mais, y a eu ce truc euh, pendant des années euh, on me proposait que des trucs illisibles pour quelqu'un qui n'avait jamais lu de SF et du coup je pensais que j'étais pas... Euh, mon cerveau était pas câblé pour ça comme quoi euh, faut s'accrocher à ouais. certains trucs hein. et
2: tu ne lis pas de la SF depuis ton
0: plus jeune âge non j'ai commencé hyper tard Vraiment hyper tard, ah. enfin hyper récemment, enfin euh, suivant ah. la perspective qu'on prend, mais
2: d'accord. Parce que moi j'ai commencé euh, quand j'ai quand les autres lisaient Oui, oui ou euh, je sais plus quoi, Fantôme je lisais Fleuve Nord anticipation. C'est pour ça que je pensais que tu étais de la même, euh, même engeance.
0: Ouais, j'aurais aimé <rire> mais en même temps, euh, tu sais, quand le premier livre qu'on ah. te donne dans les mains, c'est euh, Les derniers hommes, euh... ouf, ouais,
2: de bordage, Ouch. ouais, Ouch. Oh, c'est bien, c'est bien, ça va, ça va.
0: Bah, quand t'as de jamais lu DSF, c'est un peu genre mais je comprends rien, c'est bizarre, mais pourquoi ils font ça c'est... Il, y a, il y a ce truc qu'on n'est pas, on n'a pas les codes, on n'est, on n'est pas. Enfin moi j'étais pas prête à, à lire ce truc-là que j'ai relu après avec plaisir plus tard, mais. Sur le coup, ça m'a, ça m'a dégoûté de la SF pendant des années.
2: Eh ben, c'est marrant parce que c'est, c'est ça qui a amené Mistani Gushi à la SF. Ah ben, Après, comprends. elle a lu du David Brun Ouais, c'est marrant. Hein. <rire> le, le, elle a, elle a vraiment un, un souvenir. Ach... On l'a gardé. On, l'a, on l'avait acheté en petit fascicule à 10 francs. Ah oui, les libriola. C'était en feuilleton. Voilà. Ouais, on avait et, du, et du coup, bah, il a tourné, il est, il est toujours là, et c'est un peu notre, notre Bible SF euh, à tous les deux. C'est, c'est, il a, y a des couples qui ont des chansons, euh, nous on a des, des romans. C'est encore plus mignon. C'est marrant. <rire> ouais, voilà. Alors, le machin est là, il brille quand même bizarrement. Alors, oh. vous, vous êtes sur fond vert, mais il va y avoir des effets ah. spéciaux. Hein. Donc, euh, vous êtes des acteurs de Marvel, hein, jeunes gens. Ouais. <rire> vous savez vu Alors Alex, euh, euh, Alex, on a tous voté, oui. Euh, oui. notre sanction est irrévocable, c'est toi qui prends la tablette, avec tes petites Ouf. mains, vas-y,
3: mais, vas-y. Mais, 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 mais vous êtes tous jeunes. Attends, viens. on s'éloigne,
2: on s'éloigne. Mais pourquoi moi <rire> C'est toi le plus grand. Oui, voilà, c'est toi le plus grand. Oui, voilà. mais
3: quand même... <rire> on
2: se casse, on se casse Tant pis pour la peau de casse sauvez vous Non
3: ah oh, Vous ne m'aurez pas vivant Thank you.